0: ערב טוב, מסע אל חיר, שבוע טוב, שבוע לקראת סוף שבוע נעים, וברוכים הבאים לדמוקרט TV, ערוץ בשיתוף הציבור. אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. הערב אנחנו בתוכנית עם אורחים שמאוד מעניין לדבר איתם על עומקם של דברים. נפתח עם סגן שרת הכלכלה יאיר גולן ממרץ, שהתייחס לעימותים בקואליציה סביב אלימות מתנחלים, וגם על ההחלטה של האופוזיציה שלא להתקזז עם חברת הכנסת שירלי פינטו. לאחר מכן תתארח אצלנו באולפן, ישראל לשעבר, קרנית פלוג, לשיחה על המצב הכלכלי וגם על המינוי שלה לחברה בוועדת הרגולציה שהקימה הממשלה. גם אורלי בר לב תיתן לנו עדכון ממשפט נתניהו, ויהיה איתנו גם אבי דבוש, מנכ"ל רבנים לזכויות אדם ומייסד תנועת הפריפריות, על ספרו החדש, מרד הפריפריות, נדבר כמובן. על הפערים בישראל. את התוכנית הזאת אנחנו פותחים כבר עם הסערה בקואליציה וגם בכנסת. אני רוצה להגיד ערב טוב לסגן שרת הכלכלה יאיר גולן, שלום, שלום לך. רגע, אנחנו לא שומעים אותך. שנייה, אולי אתה על מיוט? יש מצב שאתה על מיוט? או, הנה,
1: כן. ערב טוב לוסי וערב טוב לצופים בבית, שמח להיות איתכם. תודה רבה שהצטרפת
0: אלינו. אז בואו אנחנו נתחיל באמת עם הסיפור של השר לביטחון פנים, עמר בר-לב. הוא כתב תחילה על פגישתו עם מזכירת המדינה האמריקנית, שלדבריו התעניינה באלימות של המתנחלים, או חלק מן המתנחלים, אנחנו לא נגיד של המתנחלים. אחר כך בחר בר-לב שלא להתנצל על הדברים, אלא להפך, הוא כתב אחרי הביקורת שהגיעה גם מתוך הקואליציה, אני מבין שבאמת קשה לחלקכם ששמים לכם מראה מול הפנים, על כך ש... אלימות מתנחלים קיצוניים חוצה את כל העולם, וממשלות זרות מתעניינות בנושא. כמובן שזה עורר, אנחנו רק נגיד, יותר זעם מהצד הימני של הממשלה. יאיר, האם באמת עומר צדק בדרך שהוא בחר להתבטא בה, זאת אומרת, אלימות מתנחלים? אולי היה צריך לנסח את זה קצת יותר נכון?
1: מפתיע אותי כל בדוקי העניות בהתנסחות המדויקת. אני קורא להם דרך אגב אנשי ימין קיצוני, זה לדעתי ביטוי יותר מוצלח מאשר מתנחלים, כי מתנחלים יש כאלה שהם אזרחים שומרי חוק לכל צורך ועניין, ולא דומה משפחה שגרה היום בעלי או בבית אריה. שבניה משרתים בצבא, וזרחים משלמי ניסים ושומרי חוק, וכאלה שמסתובבים על הגבעות, משמידים עצים של פלסטינים ומנסים לפגוע בחפים מפשע ולהתעמת בכוח עם כוחות הביטחון. לא אותו דבר, אבל אני חייב לומר בנושא הזה דבר פשוט: יש פה היתממות בלתי נסבלת בעיניי של הימין. מרבית האלימות הפוליטית מאז 1967 במדינת ישראל, אותה אלימות שהביאה להקמת מחתרת יהודית, שהביאה לרצח ראש ממשלה, שהביאה למעשים שהם בלתי נסבלים כלפי פלסטינים וכלפי כוחות הביטחון, זה בא ממקום מאוד מאוד ידוע, הימין הקיצוני במדינת ישראל. ולצערי, הימין השפוי, הימין שאני מכבד אותו, לפעמים אני לא מסכים איתו, לא מתנער מהם. וגם בתוך היישובים ביהודה ושומרון, נדמה לפעמים שלמתנחלים שהם אנשים, מה שנקרא, מן השורה, נוח שיש מישהו מימין להם קיצוני ואלים, ולא באמת יוצאים כנגד. כי אם הייתה יציאה מנגד, מקצה לקצה, בכל שדרות החברה הישראלית, אז היה אפשר להגיד בצורה חד משמעית, מי שנוקט באלימות כלפי חפים מפשע, מי שמכניס אלימות לתוך המרחב הפוליטי, מקומו לא איתנו. ובמקום לגנות את השר בר לב, צריך להילחם במי שמייצג את אותם גורמים אלימים. לצערי, חלקם נמצאים בתוך כנסת ישראל, כמו למשל חבר הכנסת בן גביר. אתה
0: יודע, אני רואה מאיפה בעצם מגיעים אותם קולות שמתרעמים... על אותה אמירה של עומר בר-לב. אז לפני שאני אשאל למה בעצם עומר בר-לב מתייחס לסוגיה הזאת, ולא שר הביטחון אמור להתייחס לסוגיה הזאת, ואולי גם ראש הממשלה אמור להתייחס לסוגיה, הזאת, להתייחס לסוגיה אמ�, היא, יודע, אנחנו רואים שבעצם חברי ימינה הם אלה שבעצם קמו והתרעמו על האמירה, והשאלה היא, האם אמ�, אתה יודע מה עמדתו של ראש הממשלה? לגבי אותה אמירה, הם נשלחו לדבר בשמו, או ששמע אה, יש גם סכנה בעקבות הדבר הזה לפירוק הממשלה?
1: טוב, סכנה לפירוק הממשלה לא, ובכלל אני חושב שהממשלה הזאת הרבה יותר יציבה ממה שנדמה, וכל ה... בניסיון לראות בכל איזשהו ויכוח פנימי בתוך הממשלה, דרך אגב ויכוח שבעיקר מעיד על מערכת דמוקרטית מתפקדת, Uh, הניסיון לראות בכל שיח שכזה עדות לחולשת הממשלה או להנה קריסתה, הקרבה ובאה, uh, אין לזה אחיזה במציאות. Uh, אני לא רוצה לדברר לא את ראש הממשלה ולא אף אחד מחברי הכנסת של ימינה, וגם לא את השר בר לב, uh, כל אחד מהם יודע לדבר ולהסביר את עצמו. Uh, אני חושב שאם אנחנו תאבי חיים, אם אנחנו רוצים באמת לקומם את המפעל הציוני, ולראות שבאמת מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית וחופשית ומתפקדת, אז אנחנו צריכים להילחם בכל ביטוי של אלימות פוליטית. ואני חוזר ואומר, אלימות פוליטית במדינת ישראל, לא רק, אבל בעיקר מגיעה משורות הימין, משורות הימין הקיצוני, ואי אפשר לשקר בעניין הזה, ואי אפשר ליפות את המציאות. וכשאני רואה היום גורמי מחתרת יהודית, או אישים שהיו פעילים במחתרת היהודית אי אז בשנות ה-80, והם היום נמצאים בלב המיינסטרים הישראלי, אני מוטרד, באמת אני אומר לך, אני מוטרד. ואני חוזר ואומר שכל מי שבעד דמוקרטיה, כל מי שבעד מדינה חופשית ודמוקרטית, חייב לצאת כנגד האלימות הזאת. האלימות הזאת היא לא כנגד מגדלי זיתים פלסטינים, היא אלימות Uh, שמתבטאת כנגד כל מי שמנסה לכפות על אותם אנשים, סדרי מנהל תקינים, חוק וסדר, uh, וזה דבר שלא נכיר בו בתוך מדינה דמוקרטית. חבר הכנסת גולן, <תנסה>, תנסה
0: אבל באמת להסביר לי, למה בעצם מי שבא לדון בבעיה הזאת, זה דווקא, אני מבינה שהוא נפגש עם בחירה אמריקנית ש- שהביעה חשש או הביעה דאגה מאותה אלימות. אבל למה בעצם כל התקופה הזאת, שאנחנו רואים אלימות של אותם גורמים קיצוניים משתוללת ביהודה ושומרון, למה אנחנו לא רואים תגובה של רמטכ"ל? למה אנחנו לא רואים תגובה של שר הביטחון? למה אנחנו לא רואים תגובה של ראש הממשלה, שאמונים לטפל בנושא הזה? בסופו של דבר, אבין, השר אני עומר בר אמ, הוא השר לביטחון פנים, ואתה יודע, על פי... אני יודעת שהוא גם אחראי על ביטחונם גם של המתנחלים ואלו שגרים ביהודה ושומרון, אבל... אני מניחה שאלו שגרים ביהודה ושומרון נמצאים תחת השלטון הצבאי. לא, אני, אני,
1: אני אסביר את העניין הזה. קודם כל, לגבי משטרת ישראל. מחוז שי של משטרת ישראל, מחוז שומרון ויהודה, הוא מחוז הכי חלש במשטרה. ובמשך שנים הוא התקשה באמת לכפות חוק בסדר על כל מי שנע ונד ומסתובב במרחבי, או גר ממרחבי יהודה ושומרון. וזה דבר בהחלט מעציב. האחריות אה, הכוללת מוטלת על הצבא. טרם אה, אה, ממשלות נתניהו האחרונות, אה, הצבא היה הרבה יותר פעיל באכיפת החוק והסדר, וגם פחות חשש להתעמת עם גורמי ימין קיצוני הפועלים בשטח. לצערי, מאז שעלה נתניהו ב-2009 לשלטון, אה, הצבא אה, למעשה צמצם מאוד את הפעילות שלו, עד כדי פשוט השכרת המרחב לעבריינים מאלתם אנשי ימין קיצוני, ואני חושב שצה"ל לא בסדר בעניין הזה. אמרתי את זה כשהייתי במדים, אני אומר את זה גם עכשיו, אני חושב שפה קצת איבדנו אחיזה בשטח, וצריך, זה הזמן, אני אומר את זה מכאן, גם לשר הביטחון, גם לרמטכ"ל, הגיע הזמן לשקם את, הייתי אומר, את המשילות של צה"ל במרחב. ולא לחשוש איפה שצריך, בגלל פשוט הפריסה הרחבה של צה״ל והעובדה שמי שנמצא ברוב מוקדי החיכוך זה חיילים ולא שוטרים כחולים, אז לא צריך לחשוש להגיע ובאמת לנצל את הסמכויות המוקנות לצבא כדי לאכוף חוק וסדר במרחב. המצב הזה שבו גורמים קיצוניים שואבים עידוד מהיכולת שלהם לפעול באין מפריע במרחב, זה עניין שהוא מסוכן לעצם קיומה של מדינת ישראל.
0: אז בואו רגע נעבור לנושא נוסף. היום חברת הכנסת שירלי פינטו הגיעה כמה ימים אחרי שהיא ילדה למשכן, מכיוון שבאופוזיציה לא הסכימו להתקזז איתה. בואו נראה יחד קטע מהנאום שלה ונדבר.
2: האמת, הלוואי והייתי נוסעת, לא נושאת את הנאום הזה. הלוואי ובכלל לא הייתי כאן עכשיו. הייתי שמחה להיות בבית, להתאושש, כמו כל אישה נורמלית. לאחר שישה ימים מלידת בתי הקטנה, כרם. אך אירועי הימים האחרונים הביאו אותי לכדי מעשה. לאור ההתנהלות המבישה של האופוזיציה, אוקפצתי על ידי הקואליציה להצביע. הסיפור השבוע האחרון כבר מזמן לא נוגע רק לשירלי פינטו. הסיפור הזה נוגע לכל... שאתם יולדת ועובדת במדינת ישראל, חבר הכנסת שי, שנתקלה בהתרעמות מצד מקום עבודתה. חברת הכנסת וולדיגר. לצערי, האופוזיציה היקרה, הולכתם שולל על ידי רוח המפקד, רוח שדרשה מכם לאמץ התנהגות אנטי אנושית, חסרת מושא וחסרת כל קלאס גסיסי.
0: אתה יודע, אני... גם כשהייתה כאן חברת הכנסת שירלי פינטו, אני אמרתי לה, אם, אם אולי היא התברכה בזה שהיא לא שומעת את הצרחות שבעצם צורכים לה שם בעקבות הדברים שהיא אומרת, וגם היום אני שומעת את הצרחות האלה ואני מזדעזעת בכלל, שבכלל מגיבים לדבר הזה בצרחות. ואתה יודע, אני שואלת את עצמי, ואני מנסה רגע, שנייה, להיות... לשים, לשים את עצמי בנעליים של הצד השני. אני אומרת... הטענה של האופוזיציה אומרת שהקואליציה התנהגה בצורה בריונית, הן בוועדות והן אה, באיך, בהתייחסות אה, אה, ובנתינת המקום של האופוזיציה, בלקיחת אחריות על דברים כאלו ואחרים. ואתה יודע, אני אומרת, זהו תפקידה בסוף של האופוזיציה, לעשות לכם את החיים קשים. אין עוררין על כך
1: שתפקידה של אופוזיציה הוא להיות אופוזיציה. אבל יש דרך, ויש דרך, והאופן שבו חברי האופוזיציה מתנהלים היום, חלקם, לא כולם, זה פשוט בהימתיות לשמה. זה בא לידי ביטוי בצעקות במליאת הכנסת, זה בא לידי ביטוי בהחרמת ועדות, בעצם זה חבלה בלתי נסבלת בהליך הדמוקרטי ובתהליכי החקיקה במדינת ישראל, ומעל הכל זה פגיעה בתרבות הפוליטית. היינו באופוזיציה, אני הייתי באופוזיציה, אני יודע מה זה, אפשר להתנהג באופן מכבד, אפשר לדעת גם לשתף פעולה בנושאים מסוימים. כשניגש אליי חבר כנסת מהאופוזיציה שאני לא אחשוף את שמו, והוא אומר, שמע, תעזור לי לקדם את הנושא הזה והזה, אבל אל תערב את שמי כי אסור לי להזדהות בנושא הזה, אז אני מבין שמשהו פה התקלקל. ומה שהתקלקל פה זה הנהייה אחרי מנהיגותו הנואלת והמושחתת של בנימין נתניהו, שלצערי מקבל שיתוף פעולה מלא מחברי הסיעות האחרות באופוזיציה, ולמעשה האנשים האלה גוזרים על עצמם פגיעה, פשוט פגיעה במוסד המכובד הזה שנקרא כנסת, ובעיניי פשוט בסופו של דבר גם פוגעים בעצמם. אבל חבר הכנסת
0: גולן, עם יד על הלב, אתם גם התנהגתם מבחינת תרבות פוליטית נכון? כלפי האופוזיציה? חייב,
1: חייב לומר לך, אני לא חבר כנסת כל כך הרבה זמן, רק מאוקטובר 19, לא הגענו לרמות כאלה של באמת התנהגות גסה, לא ראויה, ובוודאי ובוודאי שהיינו רגישים אנושית הרבה יותר לצרכים אנושיים ברורים של הצד השני. אני חושב שלחייב אישה אחר לידה להגיע ימים ספורים לעולם המליאה, זה פשוט לא נכון. וזה לבושתם, באמת לבושתם, הרי הקיזוז הזה לא מעלה ולא מוריד, כמו שראית היום בכנסת, כל הצעות החוק של הקואליציה עברו, של האופוזיציה לא עברו, אנחנו יודעים להתארגן, אנחנו יודעים לפעול, לא יתישו אותנו בשטויות האלה. נדמה לי שמה שראינו כאן זה בעיקר איזשהו צד מחאה של בנימין נתניהו, בעקבות, בעקבות שלילת האבטחה על בני משפחתו. וזה רק מעיד על עומק ועל עוצמת השחיתות של האיש. אתה באמת חושב שיש לזה קשר ישיר? אני לא יכול להוכיח את זה, אבל את חוש... אני שואל את עצמי, מה קרה? הרי כבר הגענו, לפחות בעולם הזה של הקיזוזים, כבר הגענו לאיזשהו מודוס אופרנטי קצת יותר נורמלי, ועם יכולת פה ושם כן להתקזז, אז מה דווקא נטפלתם לשירלי פינטו? שבאמת כאן הצורך האנושי הוא זועק לשמיים, והיה נכון לגלות בנושא הזה לא הרבה, קצת גדלות נפש וקצת הייתי אומר התנהגות אנושית בריאה, ולקזז את, את, את שירלי, שבאמת עושה פה מאמץ בלתי רגיל. וזו גם הזדמנות לאחל לה שוב מזל טוב להולדת את
0: הבאה. <אח> אתה חושב שאולי הגיע הזמן לעשות אולי איזשהו גם צעד סימבולי לטובת האופוזיציה, ש... או ריסט, לטובת האופוזיציה שמרגישה אפילו, שהם קצת אפילו. נדרסים ב... ברגל אפילו. גסה בכל מה שקשור לנציגות שלהם בוועדות השונות? לא <אח>
1: נכון. <אח> אני רוצה להגיד לך, אני מצאתי את עצמי כסגן שרה במשרד הכלכלה, מן הטעם שהתבקשתי, אמרו לי, תהיה מה שנקרא, תהיה לארג', תוותר על ראשות הוועדה, ועדת העלייה והקליטה והתפוצות, ותן את זה, תהיה מוכן לתת את הוועדה הזאת לאופוזיציה. אמרתי, אין שום בעיה. זה מה שזו לא הייתה תגובתי. אם זה מה שאני נדרש לעשות, אז קדימה. זה מה שנעשה. אני לא... אני, אני חושב שזה הגון וזה ראוי, ו... יכול להגיד לך באופן כללי, אני מוכן ללכת צעד ויותר מצעד אחד לקראת האופוזיציה, ובלבד שתהיה פה הקפדה על כללי התרבות הפוליטית, שאותה אנחנו באמת רוצים להנחיל קודם כל לעצמנו ולכל כל, עם ישראל.
0: חבר הכנסת גולן, יש לי עוד שאלה לשאול אותך לקראת סיום. בכובע הצבאי שלך, היום ראית את הפרסום בעיתון האיראני על מוקדי, מוקדי תקיפה אופציונליים שאירעו על מפת ישראל מבחינת איראן. Uh, שאלתי את עצמי למה לא פשוט סמן מטרה את ישראל וזהו, כי כאילו הוא פשוט השקיעו יותר מדי בגרפיקה שם. אבל, uh, אבל באמת אני, אני שואלת, uh, האם באמת ישראל עלולה למצוא את עצמה uh, במערכה מול איראן, ועוד יותר מזה, עלולה למצוא את עצמה לבד, בגלל שארה״ב הבהירה גם את עמדתה שהיא לא מתכוונת לוותר על האופציה הדיפלומטית uh, לפני כל אופציה אחרת.
1: טוב, אני אתייחס ל... היא אומרת שיש פה בעצם שתי שאלות בשאלה אחת, קודם כל איך להתייחס לאיום הזה, ואחר כך מה באמת כדאי לעשות, אז קודם כל, לא אלמן ישראל, אני מציע לכל מי שצופה בנו כרגע להירגע. ברור שיש לאיראנים תמונת מטרות של ישראל, כפי שיש לישראל תמונת מטרות של איראן, כן? זה לא, שלא נחשוב שאנחנו יושבים מהצד ומסתכלים על התופעה הזאת. Uh, לאיראן יש uh, כמות הולכת וגדלה של טילים בליסטיים, uh, של טילי שיוט. האיום הזה איום רציני, ואם זאת המענה שיש לנו כנגד האיום הזה, הוא מענה רציני מאוד, uh, הן במישור ההגנתי והן במישור ההתקפי, ולכן לא על מן ישראל ועל חשש, אין סיכוי שהאיראנים יצליח, יצליחו להוציא לפועל את כל תוכנית את תקיפת המטרות שלהם. זה נראה לה מפה נורא מבהיל, מתרגמים את זה באמת בשט, לנקודות ציון בשטח, זה פחות מבהיל, וכשמבינים את היכולות, כמו שציינתי, הגנות בהתקפיות, אז זה עוד פחות מבהיל. עם זאת, יש כאן בהחלט אתגר, והוא אתגר משמעותי, אני חושב שמדינת ישראל חייבת מצד אחד לחתור להסכם, בחסות המעצמות עם איראן כדי להגביל את תוכנית הגרעין האיראנית. אני חושב שצריך להודות בכך שהסכם זה הדבר הטוב ביותר, הוא לא יהיה מושלם, הוא לא יספק לנו את מלוא תאוותנו, אבל כשם שההסכם ב-2015 היה הסכם טוב, אמרתי את זה אז, אני אומר את זה היום, כך הסכם עתידי, יש לו פוטנציאל משמעותי להגביל את תוכנית הגרעין האיראנית ולהביא לידי כך שבסבירות גבוהה היא לא תעלה מעל רף מסוים. אז זה אתגר שאנחנו צריכים בו, כדי, כדי לעמוד בו, צריכים לעבוד באופן צמוד עם ארצות הברית וגם עם מדינות אחרות שיהיו שותפות להסכם הזה, שהיו שותפות לו לא בעבר. אז זה עניין אחד. לגבי אה, הנושא של חלופה של האופציה הצבאית, אני חושב שאנחנו, עם האמריקאים, בוודאי ובוודאי שלא לבד, חייבים להכין גם אה, עלה כבדה מאחורי הגב. אתה לא ניגש למשא ומתן בנושאים כאלה מול אויב, והאיראנים הם אויב. אתה לא ניגש רק עם uh, גזרים או רק עם ממתקים, אתה חייב להחזיק עלה כבדה מאחורי הגב, ושיהיה ברור לאיראנים שאם uh, הם יהיו סרבנים uh, עד כלות, אז אנחנו גם יודעים uh, להפעיל אמצעים אחרים, ולא רק uh, אמצעים דיפלומטיים או אמצעים כלכליים. הנושא הזה חייב להיות על השולחן, uh, וגם אם הוא מתחת לשולחן, הוא צריך להיות ברור לאיראנים. Uh, וגם פה אני חושב שמשרד הביטחון uh, מול האיראנים, מול האמריקאים חייב לוודא שיש תוכניות אופרטיביות מוכנות היטב, מתורגלות, באופן שביום פקודה נדע שאנחנו גם יכולים לעשות משהו אמיתי בשטח, חייב האיראנים יסרבו בכל תוקף להגיע להסכם.
0: חבר הכנסת, סגן השרה יאיר גולן, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
1: <ערב> תודה לך וערב טוב לכולם. ערב
0: טוב שיהיה גם לך. ואנחנו מכאן לנושא הבא. עם הקמתה החליטה ממשלת ישראל להיאבק ברגולציה בתחום הכלכלה ובכלל. רשות הרגולציה אמנם עדיין לא הוקמה, אך השבוע הודיעו על, הח- על החברים בוועדה החדשה שתהיה מופקדת על הסדרת הרגולציה הפיננסית. בין חברי וחברות הוועדה נמצאת האורחת שלנו באולפן, נגידת בנק ישראל לשעבר, קרנית פלוג, שהגיעה לכאן כדי לדבר איתנו על מצבנו הכלכלי, האינפלציה, וגם על הצורך בשיפור. הרגולציה, אני רוצה להגיד ערב טוב לפרופסור פלוג, פלוג, סליחה, שלום, שלום לך. ערב טוב. קודם כל, תודה רבה לך שהגעת אלינו, כבוד גדול שאת נמצאת כאן. אנחנו נשאיר רגע שנייה את האינפלציה ל- ל- לקראת הסוף, ובואי נדבר רגע באמת על אותה ועדה להסדרת הרגולציה. אני חושבת שהרבה מאוד אנשים לא מבינים... למה מתכוונים, בעברית פשוטה, על אותה ועדה להסדרת רגולציה פיננסית. אנחנו יודעים פיננסיה, אנחנו יודעים רגולציה, מה זה אומר הכל ביחד לנו, לאזרח הקטן, לא תמיד ממש ברור לנו, ואיך זה בכלל אמור להקל עלינו בחיים.
3: אז הוועדה הזאת שהוקמה לאחרונה אמורה לעשות סדר במה שנקרא רגולציה פיננסית, שזה בעצם רגולציה על כל הגופים שעוסקים בתיווך פיננסי, אם זה בנקים, חברות ביטוח, מנהלי תיקים למיניהם, וכל הגופים שעוסקים באיזשהו אופן בתיווך פיננסי. כרגע הרגולציה על הגופים האלה נמצאת אצל רגולטורים שונים, שזה כולל את הפיקוח על הבנקים. רשות שוק ההון והביטוח, רשות ניירות ערך, זה הגופים העיקריים. ויש שאלה באיזה מידה יש עקביות ברגולציה, בעיקר כשהיא עוסקת בנושאים דומים או פעילויות דומות. הוועדה הזאת אמורה לבחון באיזה מידה צריך לעשות איזשהו שינוי במבנה של הרגולציה. אני חושבת שאחת מה, מהסיבות שנדרשת בחינה מחדש זה שיש היום הרבה מאוד גופים פיננסיים שלא נופלים בצורה ברורה mm-hmm. תחת הקטגוריות המסורתיות. Mm-hmm. כלומר, הם לא בנקים, הם לא חברות ביטוח, הם פינטקים שעושים פעילויות שונות או נותנים שירותים שונים, ולא ברור בדיוק מאיפה הם צריכים להיות מוסדרים. אז אני חושבת שזו סוגיה שיותר נוגעת באמת לאיזושהי אחידות ואיזושהי יעילות יותר גדולה באופן שבו מפוקחת המערכת הפיננסית.
0: אז ממה בעצם החשש? שיש ועולה מפני אותו קו של בונס נעשה את הרשות לרגולציה, בוא נעשה את הרשות לרגולציה פיננסית, פיננס, נקטין את הרגולציה, מאיפה מגיע החשש? אני ש- חושבת
3: שהשיקולים הם פה קצת שונים. אני חושבת שהרעיון של הקמת אותו גוף שאמור להיות מופקד על זה שכל הרגולטורים, אגב, למעט הרגולטורים הפיננסיים, כן. יבחנו כל רגולציה חדשה במשקפיים יותר רחבות, יעשו איזשהו, איזושהי הערכה. גם של החש... הצורך ברגולציה כדי למנוע סיכונים, וצריך חבור. לזכור, הרגולציה יש לה תפקיד מאוד חשוב, מצד שני שייקחו בחשבון שיקולים יותר רחבים, לרבות הנטל של הרגולציה, הדבר הזה באמת היה אה, בתוך חוק ההסדרים ואמור לקום אותו גוף, ש... אמור להיות מופקד על לסייע לרגולטורים השונים לעשות את אותה בחינה mm-hmm. של כל רגולציה חדשה. Okay. אגב, חשוב מאוד uh, בעיניי שהגוף הזה לא יחליף את הרגולטורים, כי בסוף יש הרבה מאוד מומחיות שנמצאת mm-hmm. אצל כל אצל רגולטור, המים. אם זה משרד הבני, uh, הבריאות, אם זה uh, המשרד להגנת הסביבה. כסבילה. כל אחד מהם יש לו תפקיד ומומחיות מאוד גדולה. מה שכן חשוב זה שהבחינה... של כל רגולציה נוספת תעשה תוך הסתכלות יותר רחבה, לרבות מה המשמעות של הרגולציה. מבחינת הנטל על הגופים העסקיים או מי שחשוף לרגולציה הזאת.
0: אז באמת בואו ניכנס רגע להתמקד יותר בעניין הכלכלי כאן בישראל. דאגה מאוד גדולה אחרי הקורונה, שבעצם עם התחשפות השקל ועם היחלשותו של הדולר ועם עליית המחירים המטורפת שחווינו אותה במספר חודשים ספורים, האזרח הקטן לא מבין איך הגענו בעצם למקום הזה, איך הפכנו להיות העיר, אולי אחת הערים בישראל הפכה להיות העיר היקרה ביותר בעולם, ואני מבינה שזה יותר אה, אה, אולי כלפי התייר, אלו שמגיעים מאשר אלינו, ועדיין, איך יותר קשה לנו היום לקנות דירה? איך יותר קשה לנו היום להיכנס לסופר ולצאת עם סל, נגיד, אה, אה, נורמלי במחיר סביר? איך הגענו למקום הזה בכלל, שהפכנו להיות, ש- שהמשכורת שלנו די תקועה במקום, ואנחנו לא קונים יותר מוצרים, אלא עם הזמן קונים פחות.
3: צריך קצת לפרק את, ה- את השאלה שאלה. הזאת לכמה חלקים. אז נתחיל דווקא עם הדבר שיחסית קל לענות עליו, וזה... המדד של האקונומיסט שקבע שתל אביב היא העיר. העיר היקרה ביותר בעולם. אז קודם כל זה מתייחס לרמת המחירים, אבל זה לוקח בחשבון, או בעצם זה הושפע בשנה האחרונה, במיוחד מזה שהשקל נהיה הרבה יותר חזק, מה שאומר שמי שבא מחוץ לארץ ומגיע עם דולרים, הכל נראה לו הרבה יותר יקר. זה לא שהיה איזושהי התייקרות מאוד גדולה בשנה בו. האחרונה. במובן הזה זה קצת מטעה. יחד עם זאת, רמת המחירים בישראל היא גבוהה יחסית, יש לזה שורה אה, ארוכה ורחבה של סיבות, בין היתר היעדר תחרות בחלק מהתחומים, אה, אם זה בתחומי המזון או בתחומי הפירות והירקות, הסוגיה של אה, פתיחת המשק ליבוא, הדברים, אה, היעדר תחרות זה אחת מהסיבות העיקריות לרמת מחירים גבוהה יחסית בחלק מהתחומים. לצד זה צריך לומר שהאינפלציה אצלנו היא יחסית ב- מתונה. מתונה. האמת שהיום אמור להתפרסם מדד המחירים לצרכן אה, לחודש אה, נובמבר. נובמב. אה, אז נראה מה, יהיה, מה תהיה האינפלציה השנתית, אבל המדד האחרון דיבר על זה שב-12 חודשים האחרונים המחירים עלו ב-2.3%. הרבה יותר גבוה ממה שהיה לפני כן, אבל זה בסך הכל עליית מחירים מתונה, כשמדד המחירים לצרכן בעצם משקף את העלות של סל קניות ממוצע, מוצרים, שירותים, מזון, תקשורת, תחבורה כן. וכולי. אז העלייה אצלנו היא יחסית מתונה. אם כי אה, בהחלט אנחנו רואים האצה בחודשים האחרונים, שנובעת מכל מיני סיבות גלובליות. גם מכל מיני בעיות בשרשרת האספקה של מוצרים, אם זה בגלל שכל מיני אה, בתי חרושת אה, נסגרים בגלל אה, התפרצות של הקורונה במקום כזה או אחר. הייתה עלייה מאוד גדולה במחיר של uh, הטובלה הימית, כל הדברים, גם עלייה במחירי הדלקים, כל הדברים האלה הביאו לעליית מחירים. אצלנו היא הייתה מתונה יחסית, אגב, בין היתר בגלל ההתחזקות של השקל, mm-hmm. וזה אומר שבשקלים המחירים עלו, yeah, פחות. עלו פחות. אצלנו המדד עלה ב-2.3 אחוזים, בארצות הברית הוא עלה כמעט ב-7 אחוזים. Mm-hmm. השאלה הגדולה מבחינת המדיניות זה כמובן האם מדובר באיזושהי קפיצה. Eh, זמנית, חד פעמית, מכל מיני סיבות מהסוג eh, של הסיבות שמניתי, או שמדובר על איזשהו תהליך יותר מתמשך, וזה כמובן אנחנו
0: נדע eh, רק לאורך הזמן. פרופסור פלוג, כשאת בעצם מסתכלת על התקציב החדש, וכשאת מסתכלת eh, על, נגדיר את זה על ההוא. על משרד האוצר וההתנהלות של משרד האוצר. הרצון הזה לפתוח את השוק ליותר תחרות, זה מה שבעצם יביא אותנו למקום שבו אנחנו באמת יכולים בסוף להגיד, אוקיי, הנה קניתי משחת שיניים, אני מורידה את זה פשוט בכוונה למקום הבסיסי של <אח> הנה קניתי משחת שיניים באותו מחיר שהייתי קונה אותו בלונדון, או באותו מחיר שהייתי קונה אותו בגרמניה, או, ש... או בצרפת. או, או שבעצם הפתיחה הזאת גם ליותר מדי תחרות יכולה גם להוביל לקריסה של עסקים קטנים ישראלים וייצור ישראלי, שגם בו אנחנו לא ממש רוצים לפגוע. אז באופן כללי
3: אני חושבת שאם אנחנו רוצים להוריד את יוקר המחיה, אז הדרך המרכזית או דרך המלך זה פתיחה לתחרות. ואני חושבת שבתחומי המזון בעיקר, Uh, עדיין יש לנו חסמים uh, משמעותיים משמע. ליבוא, והדבר הזה מתבטא בסוף ברמת מחירים יותר גבוהה. אני חושבת שבתחום של החקלאות והמוצרים החקלאיים, uh, מצד אחד נכון לפתוח, מצד שני צריך לחשוב איך מסייעים לחקלאים הישראלים. כי בכל העולם יש תמיכה בצורה אחרת בחקלאות, ואני חושבת שגם אצלנו צריך לעבור מחסמי יבוא. לתמיכה יותר ישירה, תמיכה, אה, סיוע למשל בשיפור טכנולוגי כזה או אחר, בחד, אה, חדשנות. של חדשנות, כל הדברים האלה שיעזרו לחקלאים כן להתמודד עם תחרות יותר גדולה, מצד שני אי אפשר מצד אחד לדבר על יוקר המחיה ומצד שני לשים את החסמים שמונעים את, התחור, את התחרות שהיא בעצם הדרך. להוריד את יוקר המחיה.
0: את יודעת, כשאנחנו מסתכלים בעצם על, בוא נגיד, הפרשה האחרונה הזאת של תיאום מחירים בקרב משווקים או בקרב רשתות השיווק הגדולות, בכלל יש דרך לעקוף את זה, כשבסך הכל, את יודעת, אנחנו מסתכלים על רשתות שיווק, בארץ אין הרבה רשתות שיווק גדולות. יש איזה ארבעה שחקנים מרכזיים שמשחקים במגרש הזה, וכל השאר, אתה יודע, זה שחקנים קטנים ש... שנמצאים מאחור. האם באמת יש דרך בסופו של דבר ליצור איזשהו בלוק ולבוא להגיד לאותם משווקים, הרי אנחנו יודעים שגם המחירים הגבוהים של הפירות נובעים מזה שהמשווקים הם אלה, ורשתות השיווק הם אלה שמייקרות שם את המוצר עוד יותר. האם יש באמת דרך לבוא ולהגיד להם, חברים, כאן עובר הגבול? או שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים. אני חושבת שפה, קודם
3: כל, יש את רשות התחרות שמופקדת בדיוק על העניין הזה. גם על זה שלא יטעו מחירים, וגם על זה שבעצם אה, 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 תתנהל תחרות בתחומים האלה. אגב, ארבעה שחקנים גדולים, זה יכול להיות מצב שבו יש אה, תחרות. אם הם, אה, אם הם לא מונופולים אזוריים, mm-hmm. אלא אם יש, אם יש לך כמה חנויות שאתה יכול לבחור. באזור, באזור מגוריך, אז זה מספיק בשביל שתהיה תחרות. אבל צריך לוודא שבאמת כללי המשחק התחרותיים מתנהלים כמו
0: שצריך. אז בואי רגע נעבור לנושא שאני חושבת שמטריד גם הורים וגם צעירים, וזה העניין של יוקר, יוקר הדיור בישראל. האם בכלל יש, יש מצב שבו אנחנו נגיע למצב שבו ההורים שלנו באמת הצליחו לחסוך כדי לקנות בית? אפילו לפעמים בלי משקנטה, אם נסתכל על, על לפחות ההורים שלי, שהצליחו לקנות בזמנו בית בלי משכנתה, האם אנחנו נגיע בכלל לימים האלה, או שכבר החלום הזה נגוז, אנחנו צריכים כבר ללמוד להבין שכדי לקחת, לקנות דירה במדינת ישראל, צריך גם לעבוד קשה וגם להתמשכן לכל החיים.
3: אז קודם כל, אני לא רואה בטווח הנראה לעין שנוכל להגיע לדירה בלי משקנטה, אבל משקנטה זה בסדר. זאת אומרת, זה דרך בעצם לפרוס את העלות של מחיר הדירה לאופק מאוד הרוח. זה כשלעצמו, אני לא רואה את זה כבעיה. כל עוד אתה לוקח משקנטה, שאתה יכול לעמוד בתשלומים, בהחזרים החודשיים. יחד עם זה, כמובן שמחירי הדירות... עלו בצורה מאוד מאוד משמעותית בשנים האחרונות, מה שמקשה על אנשים גם אה, בהינתן שהם לוקחים משכנתה, קודם כל לעמוד בהון העצמי הראשוני וגם ב- בהיקף ההחזרים. אני חושבת שפה לממשלה יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי בלהגדיל בצורה מאוד אה, אה, ניכרת את, ה- אה, את היקף אה, התחלות הבנייה, את השיווק של קרקעות, את התכנון. ויש עוד דבר, אנחנו כולנו חושבים על זה שחייבים לקנות, לקנות דירה. לקנות בית. <אח> והרי אם היה פה שוק שכירות מוסדי, שהיה מאפשר, היינו יודעים שאנחנו יכולים לשכור דירה, ואנחנו נדע... <אח> לא להתרושש על הדרך. <אח> ולא להתרושש על הדרך, ולדעת ששכר הדירה, קודם כל, שנוכל לשהות באותה דירה. עשר, חמש עשרה שנים, ונוכל לשלם שכר דירה שנדע uh, uh, מה הוא ب- מפוקח באיזשהו אופן, אז אני חושבת שהיינו הרבה פחות מוטרדים. הייתה לפני כמה שנים תוכנית שנקראה דירה להשכיר, והכוונה הייתה uh, לבנות משהו כמו 150 אלף דירות, uh, עם שכר דירה uh, קבוע. מוגדר, קבוע. עם מתן תמריצים ליזמים, תמריצי מס או תמריצים אחרים כדי שיעשו בזה, שום דבר מזה כמעט לא קרה. ואני חושבת שזה עוד דרך לטפל ביוקר הדיור,
0: שמשום מה בחרו שלא זה, ללכת בו. זה, זה לא רק זה, זה רק בסוף את, את שיש קבוצה של אנשים מסוימת שיש לה... אפילו בניינים, והיא משכירה את הדירות. זאת יודעת, בסוף, והיא יכולה להשכיר את הדירה אחת בשמונה, ואחת בעשרת אלפים, ואחת בחמש עשרה אלף, וכל הזמן לשנות את זה. והשאלה היא, האם גם על אלו שקונים את הדירות, צריך גם להפעיל uh, איזושהי uh, רגולציה, איזשה, איזשהו גבול, איזשהו, איזשהו חוק, שבו הוא אומר, אוקיי, אתה יכול... עם הדירות האלה להשקעה, אז את הדירות האלה להשקעה, אולי כן נכניס את זה למצב של דירות כמו הדירה להשכיר. אז אני פה רואה משהו
3: יותר בעייתי, כי זה בסופו של דבר, יש אנשים שקנו נכסים פיננסיים, צריך למסות, צריך למסות את, את כמו שאנחנו ממסים... רווחים מנכסים פיננסיים, אנחנו צריכים גם למסות את הרווחים מהשכרת <אז> דירה. <אז>, אז אני חושבת שזה כן. מצד שני, לפקח על המחירים, בסופו של דבר, אגב, זה שוק יחסית די קטן, אבל uh, אנשי, יש אנשים שבחרו... Eh, שהפנסיה שלהם תהיה בשחר, מתוך שכר דירה שהם eh, השקיעו בדירות כדי לנות no. משכר הדירה, או יכלו ללכת לנכסים פיננסיים. אז אני חושבת שהדרך היא מיסוי, ותמריצים ליזמים שיבנו דירות להשכרה במספרים מאוד גדולים, ושם מלכתחילה הדיל יהיה שהם ה- 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 ידעו ששכר הדירה יהיה מוגדר או עם איזושהי עלייה ידועה מראש. אבל אני לא חושבת שעכשיו אפשר לבוא לאנשים שהחליטו שהדרך שלהם להשקיע היא בנכסים של דירות, והיום להגיד להם, רגע, 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 שכר הדירה צריך להיות מפוקח. אני חושבת שזה הרבה יותר בעייתי, זו התערבות... בזכות הקניין בעצם.
0: בעצם, לפני שאנחנו, לפני שאני אעבור לשאלה שיש לנו גם מהצופים שלנו לגבי מטבעות דיגיטליים, משהו שאני לא מבינה בו בשום צורה, ואחותי עוד הבנקאית יכולה להגיד שאני בכלל לא מבינה בפיננסים בשום צורה, <laughs> אבל, אבל כן הייתי רוצה לשאול אותך שאם אנחנו ביחס לעולם, זאת אומרת, הטענה תמיד שישראל היא מאוד יקרה, הטענה היא תמיד שאנחנו, שקשה לחיות כאן, שלא פשוט לסיים את החודש. האם באמת הדשא של השכן ירוק יותר, או שאנחנו קצת לא, לא מתנהלים גם נכון בחינוך הפיננסי שלנו?
3: אז אני חושבת שזה שני דברים נפרדים. קודם כל, אני חושבת שישראל יקרה בחלק מהתחומים בצורה משמעותית. <gim> ודיברנו על בעיקר מחירי המזון. יש תחומים, אגב, שהיא זולה יחסית, למשל תקשורת. <gim> <gim> אבל בסך הכל, כשמסתכלים על הסל, היא יקרה במידה מסוימת ביחס לרמת התוצר לנפש, <gim> שזה איזשהו מדד. ופה הפתרון העיקרי זה באמת נושא התחרות. על הדיור דיברנו, אבל מעבר לזה, אפשר לומר שבשנים האחרונות, גם עד, בעיקר עד תקופת הקורונה, רמת השכר בארץ עלתה יותר מהר מאשר רמת המחירים. זאת אומרת שכוח הקנייה לאורך זמן בסך הכל עלה, רמת החיים עלתה. אז זה נכון לגבי הסל, סל הצריכה הממוצע. אני צר, צריך לומר שמחירי הדיור לא נכללים, לא נכללים בו, ובמובן כן, הזה זה קושי ס, אה, ספציפי, ובישראל בשנתיים האחרונות המחירים עלו גם בעולם, אבל אצלנו העלייה נמשכת כבר משנת אה, 2007, והיא עלייה מצטברת מאוד מאוד גדולה.
0: אז אה, כמו שאמרנו, אה, אה, השאלה היא, בזמנו כנגידה כן, הקמת צוות אה, לבחינת מעבר למטבעות אה, דיגיטליים, לאחרונה פורסם שאת בעצמך. נכנסת לשוק הקריפטו פורסם? כדירקטורית, פורסם, <laughs> חיצונית באחת החברות. האם אנחנו צריכים להבין שיש פה סוג של מתן לגיטימציה לשוק של מטבע דיגיטלי? ומה דעתך בכלל על מטבעות דיגיטליים, האם זה בכלל okay. שוק ש... <laughs> שבטוח? צריך
3: לומר שלפרסום הזה לא היה קשר למציאות, mm-hmm. אכן התכוונתי להיות, דבר, להיות, כן,
0: uh,
3: להיות כן. חלק מאיזשהו uh, מיזם בתחום של הפינטק, אבל ממש לא במטבעות uh, uh, קריפטו. Mm-hmm. Uh, הקמתי צוות בבנק ישראל, והצוות הזה מאז uh, עשה הרבה מאוד עבודה, על ההליכה uh, 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 או פיתוח של שקל דיגיטלי. אבל שקל דיגיטלי, כמו uh, בנקים מרכזיים אחרים, עדיין לא קיים, אבל זה מהלך שבהחלט נשקל על ידי הרבה בנקים מרכזיים, שיעבוד לצד השקל הפיזי, אבל זה משהו שהוא שונה לגמרי מהמטבעות הדיגיטליים okay. הפרטיים. כמו mm-hmm. מה... הביטקוין wow, ו... בדיוק. וזה משהו שהוא שונה במובן שמאחורי השקל הדיגיטלי עומד הבנק המרכזי. כמו מאחורי המטבע, כמו מאחורי השקל mm-hmm. הפיזי. מאחורי המטבעות הקריפטו וה... הפרטיים, וה... והביטקון, כן. לא ברור מי, מי עומד. עומד, ואין בעצם איזשהו גוף שהוא אחראי לערך שלהם, הם מאוד מאוד תנודתיים. ויש הרבה שאלות על המידע, זה בעצם לא ממש נכס, זה כן משהו שמשמש לספקולציות. זהו, זה מאוד ספקולטיבי, זה תחום מאוד ספקולטיבי. כי התנודתיות שלו היא מאוד מאוד גדולה. הוא אה, אטרקטיבי כרגע לחלק מהאנשים שרוצים, אה, שרוצים בעצם... בכלל זה באמת העתיד. את, את חושבת שזה העתיד? זה משהו שאת מאמינה בו? אה, זאת אומרת, זה אולי... משהו... אני חושבת שיש שם טכנולוגיה מאוד מאוד מעניינת, אבל האם המטבעות עצמם הם העתיד? אני לא יודעת. אני לא משקיעה בהן.
0: את לא משקיעה בהן. <laughs> אוקיי, אם פרופ' פלוג לא משקיעה, אז אני חושבת שאנחנו נשמור על מרחק <laughs> בינתיים. פרופ' פלוג, תודה רבה לך אה, אה, שענית אה, על השאלות של הדיוטה כמוני, אה, אה, שהתחום הפיננסי אצלה הוא לא כזה נרחב, אבל תודה רבה לך אה, על הכבוד הזה אה, לשבת איתך ולעשות איתך את הרעיון הזה. תודה. בשמחה רבה. תודה, תודה רבה לך. היום במשפט נתניהו המשיכה עדותו של ניר שהיום סיפר על כך שהוא היה מציג דרישות אה, של אשת אה, ראש הממשלה לשעבר שרה נתניהו, כדרישות של ראש הממשלה כדי להימנע. ממבוכה, אבל לזוג, לזוג אלוביץ' היה אומר שזו בעצם בקשה ישירה שלה. חפץ גם טען שיש חשיבות ציבורית לפעילותה של אשת ראש הממשלה, שהציגה דרישות חריגות בלשונו של חפץ. כדי לעדכן אותנו על מה שהיה היום במשפט, נמצאת אורלי בר-לב, איתנו, שלום. שלום לך. אהלן, לוסי, מה שלומך? בסדר גמור, אז בוא נגיד, איך אומרים, חפץ ממשיך לספק הותרות. כן,
4: וצריך להגיד שהוא ממשיך לשחק על שני המגרשים. זאת אומרת, אנחנו נמצאים ביום השביעי לחקירה הנגדית. גם היום הוא התמסר לקו של ההגנה שניסו להשיג שורה לא קטנה של פריטים מתוך כתב האישום. הוא השיג אותם כידיעות סטנדרטיות, הודעות דוברות, דברים שמקובל לפרסם, שהופצו בצורה רחבה להרבה כלי תקשורת, ושלדבריו גם פורסמו בלא מעט כלי תקשורת. אבל צריך להגיד שלצד ההתמסרות הזאת, אמר חפץ כמה דברים מאוד מעניינים שדווקא מחזקים את התזה של התביעה. הוא דיבר על החשיבות של הקשר עם מיילוביץ', והוא אמר שדווקא בגלל שאתר וואלה, היה לו די.אן.איי עוין, אז דווקא בגלל זה, זה היה בתשובה לשאלה של השופט ברעם, ששאל אותו למה אתה גם שולח את ההודעות האלה, כי הוא אמר שההודעות הופצו על ידי הדוברות, והוא עשה תגבור. שלח את זה לכל מיני כלי תקשורת שבהם יש לו יתרון יחסי. אז שואל אותו השופט ברם, מה זה יתרון יחסי? אז הוא אומר, הקשר שלי עם אלוביץ'. אז הוא אומר לו, למה? למה זה יתרון יחסי? הוא אומר, בגלל מה שהבהיר אלוביץ' על המחויבות שלו לנתניהו. נזכיר, חפץ העיד שאלוביץ' אמר לו שהאתר מתגייס לטובת ראש הממשלה, שהוא מגויס לטובתו, גם לניצחון שלו בבחירות. והוא בעצם אומר שבגלל שה-DNA של אתר וואלה היה עוין, הוא היה צריך את הדחיפה של אלוביץ'. עכשיו, המשפט הזה הוא משפט שמגדיר בעצם למעשה את המתת. אותו מתת שמנסה התביעה להוכיח, אז כאן התזה של התביעה מקבלת חיזוק. ועוד אמירות, אגב, שהוא אומר, בגלל שהיה חשוב, אה, ל... ברגע שאני אומר לאלוביץ' שחשוב לנתניהו, אז זה יקבל תשומת לב יתרה שהדבר אכן יפורסם. אז אנחנו רואים את המשמעות הזאת. גם אמר חפץ שעל דברים שהוא נתן לוואלה לפרסם בצורה של ראשוניות, עורך הדין בן צור, פרקליטו של נתניהו שחוקר אותו, אומר, שזה בעצם לצ'פר את האתר, הוא אומר, כן, אבל בעצם בוואלה אני יודע שזה יצא כמו שאנחנו רוצים. והוא מסביר שאם הוא רוצה להוציא משהו ראשון, דווקא נוח לו לא ללכת עם וואלה, כי יש לו יותר שליטה באיך זה יצא. ואז כלי התקשורת האחרים יעשו את הפולו-אפ לפי איך שזה יצא בעצם בכלי התקשורת הראשון. אז ראינו אותו היום שוב משחק על שני המגרשים, גם תביעה, גם הגנה.
0: את יודעת, השאלה היא, קודם כל, עוד כמה ימים נותר לחפץ לעמוד בחקירה הנגדית הזאת?
4: האמת שלא מעט, את יודעת, אנחנו... העדות של ניר חפץ נמשכת כבר 11 יום, היום זה היה היום השביעי לחקירה הנגדית. בשבוע הבא עורך הדין בן צור אמור לחקור עוד שעה, שעתיים את ניר חפץ, ואז עולה לחקור אותו עורך הדין ז'ק חן, פרקליטו של שאול אלוביץ', הוא דיבר על חקירה בין יומיים לארבעה, אבל כל זה רק על תיק 4000. יש עוד חקירות נגדיות על תיק 2000 ותיק 1000 שהוא נתן כמה התייחסויות לגביהן, ואחרי כל החקירות הנגדיות על כל התיקים, יש גם אה, חקירה חוזרת של הפרקליטות, שתרצה אולי להבהיר או להדגיש כמה דברים אה, מול חפץ ככה
0: שלדעתי, יש לנו עוד כמה, עוד כמה שבועות, זאת אומרת, לפחות שבועיים-שלושה לדעתי. אה, אורלי, בואי רגע שנייה באמת נסתכל על... על... על, על אותו ניר חפץ, אנחנו מדברים באמת על אולי העד uh, מבין כל הרשימה של השלוש מאות, uh, לכשיבואו, מתי שיבואו, איך שיבואו, uh, הוא באמת העד היותר משמעותי uh, מבין רשימת העדים?
4: Uh, הוא אחד העדים המשמעותיים, הוא לא סתם עד מדינה, הוא מביא את uh, כל הזווית של נושא הסיקור של העברת הדרישות, הוא גם uh, בעצם uh, מנכיח לנו את המודעות של נתניהו, הוא גם מספר שנתניהו, הורה לו לעבוד מול אלוביץ', כל מה, את הכל תעביר דרך אלוביץ'. הדברים האלה שהוא נתן גם בחקירה הראשית וגם בעצם בחקירה הנגדית, יוצא שהוא כל פעם חוזר אליהם בכל מיני דרכים, אז הוא בעצם מביא את כל הצד הזה של המשוואה, אבל צריך להגיד, זה לא הצד היחיד, הרי אנחנו מדברים פה על משפט של שוחד, שבו התביעה צריכה להוכיח מצד ותמורה. כאשר yeah. המטס זה הסיקור החיובי, מה שבני הזוג אלוביץ', ההיענות של הזו, לכאורה, של הזוג אלוביץ' לדרישות, לדרישות הסיקור השונות של נתניהו, אבל מצד שני צריך גם להראות את התמורה, שאלה אותן הטבות רגולטוריות שלכאורה של נתניהו נותן לבני הזוג אלוביץ', ואת הנושא הזה ניר חפץ לא יכול לתרום הרבה, יש נקודה אחת רלוונטית בנושא הרגולציה לגבי ניר חפץ, הוא מתאר נייר שנותן לו שאול אלוביץ' בנוגע לאישור של הרשות להגבלים עסקים על אותה עסקת בזק יש שכל כך חשובה לאלוביץ' וניר חזץ מתאר איך הוא הולך ונפגש עם ראש הממשלה, מעביר לו את הנייר, ראש הממשלה קורא את זה וגורס את אותו נייר. מצד שני, ניר חזץ אומר, לא היה לי קשר לרגולציה, לא התבקשתי להעביר מסרים בנושא הרגולציה, זו לא הייתה המגירה שלי. של מי כן המגירה הזאת? זה כבר העד שלמה פילבר, מי שהיה מנכ״ל משרד התקשורת, שנתניהו מינה אחרי שפיטר את אבי ברגר, והוא עד מדינה, ונראה מה יהיה שם בעדות שלו, בדברים שהוא מסר במשטרה, הוא מחבר את נתניהו לכל הנושא הזה של הרגולציה.
0: אה, את יודעת, פה מירי גלבוע, <laughs> הצופה שלנו אומרת, תרם נולד התינוק שיראה את הסיום של המשפט של uh, הנאשם uh, נתניהו. Uh, כן, כנראה שגם <laughs> אנחנו... <laughs> <laughs> בוא נגיד ככה, אני, בוא נגיד ככה. זה
4: מורכב, זה גם צריך להגיד, זה גם לא clear cut, זה חתיכות של פאזל, אני גם לא יכולה להגיד לך איך השופטים <laughs> תופסים את זה. <laughs> <laughs> לפי הערות של השופים, הקווים שנוקטת בהם ההגנה, הם לא קווים שהשופים פוסלים אותם, זאת אומרת, הם קווים קבילים לטיעון. אין לדעת איזה משקל יש לזה, והחתיכות מצטרפות בזו אחר זו כפאזל. התביעה יש לה עבודה מאומצת, ההגנה עושה כ... בקיצור, to be continued, זה מה שיש לי לומר,
0: to be continued. מה זה to be continued? תקשיבי, אחות, אני חושבת שאני אחגוג לאדם בר מצווה. עד שהמשפט הזה יסתיים, בתקווה שאני לא אשלח אותו לצו ראשון. אורלי בר-לב. אני
4: מקווה שנסיים עוד קודם, בוא נגיד ככה,
0: עד כמה שזה תלוי אותי. כן, אורלי בר-לב, תודה רבה לך, תמיד תענוג איתך. תודה, לוסי
4: תענוג להתראות.
0: תודה רבה. כעת נמצא איתי באולפן אחד הפעילים החברתיים המעניינים שיש לנו, אבידבוש עוסק ללא הפסקה בנושא הפריפריה והמרכז. הוא גר בשדרות, ולאחרונה הוא הוציא ספר חדש שעוסק בפריפריה, ובדרכים לצמצם את הפערים בין הפריפריה למרכז, שם הספר הוא מרד הפריפריות. רוצה להגיד ערב טוב לאבידבוש. שלום וברכה, שלום וברכה. קודם כל, סוף סוף אנחנו נפגשים. אז בואו נתחיל רגע באמת מ... אני מניחה... שבשנת 2021 לא באמת חשבנו שאנחנו נמשיך לדבר על פריפריו. בכלל, במיוחד במדינה קטנה כמו ישראל, שאולי מכמה שאנחנו קטנים, לא באמת אמורה להיות לנו פריפריה. Mm-hmm. איך זה יכול להיות שבמרחק שעה וחצי מתל אביב, אבל באמת שעה וחצי מתל אביב, אגב. דרך כביש 6...
5: כדאי לבדוק את זה, אגב. כן. התל אביבים לא תמיד נוטים לעשות את זה. אני פשוט עושה את זה כל, את כל, את כל זה.
0: בערך okay. שבועיים, שבוע-שבועיים. במרחק <laughs> שעה... הפערים... הם כל כך עצומים mm-hmm. בחינוך, בבריאות, בכלכלה, באופציות עבודה, בכל דבר, ואפילו ב... יוקר מחיה, זאת mm-hmm. אומרת, אפילו בלקנות, נכון, אה, אה, במקרה הזה יותר זול לקנות רודים. בפריפריה, או לפעמים יותר יקר, לא, לפעמים לא, ב... כן, כן, קר, יותר יקר לקנות, לקנות בפריפריה, בפריפריה כי יש לקנות... פחות
5: תחרות. איך זה יכול להיות? אז קודם כל באמת צריך להדגיש את העובדה הזו שאמרת שהיא לא מובנת מאליה. בכל מקום, יגידו, ונכון, בכל מקום, בכל חברה מערבית יש מרכז ופריפריות, אבל בישראל הקטנה, שקרוב ל-80 יש להם אתוס משותף ומכונן וחברת מופת ו- וכולי, יש את הפערים הכי גדולים בחברה המערבית. הדבר הזה מטורף לגמרי ומזעזע, וזה קודם כל המסר הראשון של הספר. כלומר, שואלים מה אפשר לעשות, ונשאל מה אפשר לעשות, ויש הצעות וכולי, אבל קודם כל, באמת, לקחת את זה מאוד מאוד ברצינות. כאשר ממשלת ישראל מפרסמת שברמת השרון, תלמיד מסיים תיכון, מקבל פי חמישים תעודת בגרות מצטיינת, מאשר תלמיד בשדרות, ברהט או באופקים, באותו רגע, מבחינתי, באמת, גם כבן אדם יהודי צריך לקרוא הקריאה, צריך לשבת שבעה ימים כדי לחשוב באמת מה עושים. לשנות את הכיוון לחלוטין, זה לא יכול להיות הדבר طיבור, הזה. אבי, או שאנחנו חיים שלוש, ארבע שנים ב- ב- פחות.
0: ביהודה ושומרון אפילו יותר גבוהה מאשר בפריפריה.
5: אז ההשקעה יותר גדולה, ההשקעות כמובן של הרשויות, מסיבות מובנות, בתל אביב יש הרבה יותר כספים שנכנסים מהעסקים וכולי, ארנונה הרי... הפרטית היא הדבר הקטן, בו. וגם ההשקעות של, ה, של המשפחות. עכשיו, אנחנו ב-2016, למשל, צעדנו את צעדת השוויון מירוחם לכנסת ישראל, אז בין היתר היו אירועים ברהט ובקריית מלאכי וכולי. עכשיו, המסר הוא שזה לא בשביל הילדים שלי בשדרות, ולא בשביל ילדי קריית מלאכי, זה גם בשבילם, אבל זה בשביל החברה הישראלית כולה. אנחנו פשוט מפספסים את הילדים האלה. פגשנו נערות ונערים מדהימים, והחוקרות וה... והפוליטיקאיות והמנהיגות וכו'. אנחנו פשוט מפסידים אותם, וזה העניין. עכשיו, איך זה קורה? אפשר להגיד, זה במקרה, ויש לנו שלטון מרכזי, וזה נכון אגב, שלטון מרכזי שלא רואה, אין לנו, אנחנו, אגב, הדמוקרטיה, יש רק שתי דמוקרטיות מערביות, שאין בהן מרכיב אזורי של בחירה, אין מדינות, אין מחוזות וכולי, אז אפשר לדבר יפה מאוד על הדברים האלה, אבל בסופו של דבר זו לא טעות, זו מדיניות. כלומר, יש מי שנהנים מהדבר הזה, וברור לנו לגמרי מי נהנים, בעלי ההון, בעלי האמצעים וכולי. אני מתחיל את הספר, אגב, במדרש תנחומה, הוא אומר, מי שיושב באור... לא רואה את מי שנמצא בחושך, וזה שיושב בחושך רואה את זה שנמצא באור. ולכן אני אומר, זה ספר של בני ובנות העניים, הם רואים אתכם, הם רואים טוב מאוד מי האנשים שלא סופרים אותם, שרומסים אותם, ובסופו של דבר, בעיניי, תהיה מהפכה בכל מיני צורות.
0: אבל אבי, אתה יודע, אני חייבת להגיד שגם בתור uh, תושבת uh, תל אביב, um, אני רואה את הפריפריה בתוך תל אביב. לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, uh, אביב, גר, בפרויקט, uh, חדש, ב... ב- דרום-מזרח תל אביב, ואתה יודע, אני מסתובבת שם ליד נכון. uh, ובגני השעשועים, וליד גני השעשועים, ואני רואה איך <coughs> אנשים חיים, ואני לא מאמינה בכלל שאני מסתובבת בתל אביב. נכון. אז הפריפריה התל אביבית עצמה, אתה יודע, אם כבר מסתכלים על פר השקעה, אתה אומר, אוקיי, איך זה יכול להיות שבתוך תל אביב, שנמצאת במרכז הארץ, שמקבלת כל כך הרבה אה, כסף, אה, עדיין יש פריפריה mm. בתוך העיר עצמה. אז
5: קודם כל באמת יש פריפריות חברתיות ופריפריות גיאוגרפיות ו- ויש פריפריה לגמרי בתל אביב וברחובות ובירושלים והרבה מאוד מקומות. איך זה יכול להיות? שוב, בסופו של דבר זו החלטה, בסופו של דבר זה כוח פוליטי, לנו אין מספיק כוח פוליטי ואין מנהיגים ומנהיגות שזה סדר היום שלהם, זה לא הדבר העשירי והעשרים והשלושים ו-nice to have, ומדברים, הרי גם השלטון הקודם והממשלה שלפניו של וזו שלפניה וכולי, נבטל את הפריפריה, לא יהיה יותר וכולי, מדברים יפה מאוד, אבל בסופו של דבר מגיע תקציב המדינה. מגיעות החלטות והכרעות, ואנחנו רואים את זה לכל אורך הדרך. סתם דוגמה אחת, למשל אפרופו דווקא פריפריה גיאוגרפית, הנגב והשקעות הייטק. בשנים האחרונות, רוביק דנילוביץ', שאני מאוד uh, מכבד, מעריך, הוא שותף למועצת הנגב ודברים אחרים, כל הזמן דיבר והממשלה גיבתה אותו. באר שבע תהיה בירת הסייבר של ישראל, ונביא לפה את ההייטק, ו- ובאמת, <צור> בוא בוא בישראל יש תהיי כלכלות. בסופ- אז הממ"מ, מרכז המידע והמחקר של הכנסת, לפני שבועיים, הוציא מחקר ואומר, 624 מיליון שקל הושקעו בפרויקט הזה, וכולם בסופו של דבר הלכו, למי? לחברות? מהמרכז. שפתחו שלוחות בנגב, לקחו את המענקים וחזרו למרכז. ובסופו של דבר, 53% מהחברות, חברות ההייטק, יושבות במרכז, 3% בלבד בנגב. אז כדי לשנות את הדבר הזה צריך כוח פוליטי, צריך רצון, צריך השקעה אמיתית. הנה, דיברת על עיר הבדים, אז באים יחידות המודיעין, יחידות העילית, ואומרים, לא, לא בא לנו, לא בא לנו לעבור. ואני לא מאשים אותם, כי התרבות פחות טובה, והחינוך פחות טוב, ו... אבל אם הם לא, לא בא להם לעבור, בתוך הצבא המפואר, ויחידות העילית וכולי, אז מה אחרים יגידו? אז מה התפיסה? התפיסה, יש שם אוכלוסייה חלשה, יש מרכז שבו זה מדינה אחרת. תראה,
0: אבל זה בהכל, תראה, אני רואה דימונה. דימונה אומנם התפתחה מאוד בשנים האחרונות, נראית הרבה... מתפתחת ביחס לעצמה,
5: זה העניין. בדיוק. המרכז רץ קדימה והוא כבר מרכז גלובלי.
0: בדיוק, מתפתחת ביחס לעצמה. זאת אומרת, ברגע שאני, אתה יודע, ברמת מרכז קניות, אוקיי? יש מרכז קניות ש... זה מביש להגיד שזה מרכז קניות שנמצא ליד... שמסביב יש הרבה מאוד ערים, זאת אומרת ש, שיכולות ליהנות ממרכז פניות, גם. וגם דימונה כבר באמת, כמו שאתה אומר, עיר גדולה. אז אני אומרת, היא התפתחה ב- ב- יחסית לעצמה, אבל לא, לא באמת התפתחה כמו שהיה התקווה הגדולה שעיר הבה"דים תגיע ואנשי צבא יגיעו, ואני רואה בנייה חדשה בדימונה שהיא בכלל לא מאוכלסת. זאת אומרת שאין אכלוס בכלל בבניינים חדשים שהובטחו כאילו לאנשי צבא.
5: נכון, וזו הטענה, לא שאם בעבר זה יכל לעבוד, אז אני פוגש המון צעירות וצעירים מהפריפריות, 30-40 קהלים בשנה, מכינות אחרים, והצעירים רואים את הדברים האלה, אנחנו כבר לא בדור שאפשר איכשהו להסתיר ולהגיד, הנה, באמת יש לכם מתנות, כמו שפרופ' דנינגוטוי מדבר על, על כל המתנות שנותנים, אני רואה את זה בשדרות, פארק ילדים. וסבסוד בחוגים, וסבסוד בבריכה, שזה יפה מאוד, אבל זה לא משנה, זה רק איזה איפור ש- שלא משנה את העומק. בסופו של דבר, הצעירות והצעירים האלה, בני ובנות העניים, מהם תצא תורה, מהם יצא השינוי. אני מאמין בזה, זה גם אנשים שהרבה יותר, כשאני גדלתי באשקלון, במשפחה דתית, ימנית, מזרחית, אז כל הזמן המסר היה, תעבור למרכז. אם אתה נשאר באשקלון... אז נכשלת, ברור, וזה מאוד עצוב, אבל זה מה שההורים שלנו כל הזמן דחפו אותנו. והיום אני רואה יותר ויותר צעירים וצעירות, וגם הורים ומבוגרים, אומרים קודם כל אנחנו גאים.
0: אשקלונים רק מסתכלים כאילו רק על הפוטנציאל שיש לעיר הזאת, נמצאת על קו חוף, נמצאת, זאת אומרת, לא ברור לי. אז
5: קודם כל אנשים אומרים, אנחנו גאים לגור בסדרות, וגם ברהט, ובאופקים ובמקומות אחרים. דבר שני, אנחנו פה כדי לשנות ולהנהיג. ונשארים פה, כי אנחנו מבינים שהקהילה נתנה לנו ואנחנו מחויבים לקהילה. בסופו של דבר אני באמת מאמין שהאנשים האלה יחוללו שינוי. עכשיו אני חוזר לשאלה שלך, בסופו של דבר העניין זה כוח פוליטי, ואני מפרט שם באמת גם את המסע שלי במרץ, האמונה, יש שיגידו התמימה, שהשמאל הוא זה שצריך להיות של הפריפריות, למען הפריפריות, עם הפריפריות וכולי. זה לא קרה, אני אומר חד משמעית, נכשלתי במרץ. <laughs> אני חושב שזה פשוט מעוות, זה עיוות כל כך גדול של השמאל. כי עזבי ערכים, ויש פה עניין ערכי, ומבחינתי שהמהפכה תבוא גם מימין וגם משמאל, אבל זה הסיכוי היחידי של השמאל. בלי חושב... זה לא יהיה מהפך פוליטי.
0: אבי, אתה חושב שהשמאל התקבע במקום... אני, שאלה לא פשוטה, אתה מדבר במקום הלבן, המתנשא, המעין קליקה אחת שאי אפשר להיכנס אליה, ו, ושם המקובעות המחשבתית תקועה שם עדיין?
5: לא, קודם כל באופן עובדתי, כן, בסופו של דבר, הבחירה של מרץ וגם של העבודה בגרסתה הנוכחית, זה להסתגר במקום הזה. עכשיו, יש לזה המון סיבות ואולי גם סיבות... מובנות, שאתה הולך לבייס שלך, במיוחד שאתה במצוקה ומתחנן אליו וכולי, אבל השאלה, ב- באיזה תהליך אנחנו? אנחנו בתהליך של לחיות עם הארבעה חמישה מנדטים האלה, במקרה של מרץ, אולי העבודה קצת יותר, ואיכשהו אולי קונסטלציה פוליטית להיכנס ולהיות איזשהו זנב, לאריות שועלים, כל אחד יבחר. או שאנחנו באמת בעניין של מהפכה ומהפך. עכשיו, יש, uh, המכון הישראלי לדמוקרטיה עשה מחקר איך, איך בעצם מפלגת חירות, שהייתה מפלגה לא מאוד חזקה וגדולה, איך היא הביאה את המהפך בסופו של דבר, ב-77. עכשיו, ב-65', וזה זה, זה, מאלף, זה עניין ל, לשיחה שלמה, היה סוג של רק לא בן גוריון, דומה קצת לרק לא ביבי, ואפילו הוא לא קיבל את המנדט, לוי ישקול, לא משנה, לא, לא ניכנס לסיפור הפוליטי, אבל ב-65', חירות נכשלת. היא מבינה שצריך לעשות שינוי. וזה המקום שכל בן אדם, הרי עם עצמו ועם משפחתו וקהילתו, יש מקום שאתה אומר, נכשלתי. קודם כל אני אגיד לעצמי, נכשלתי, כדי לעשות שינוי ולתקן. זה גם מקום מאוד יהודי בעיניי, כאילו, של חשבון נפש וכו'. עכשיו, מ-65' עד 77', היא עושה את העבודה שעכשיו השמאל צריך לעשות, כאילו, זה כמעט העתק הדבק, זה מדהים.
0: ואני שומעת את מיקי זוהר מדבר לאחרונה, זאת אומרת, ה... אני אגיד לך, לא אתה, זאת אומרת... כן, 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 הבנתי. שמיקי זוהר אומר שאנחנו צריכים לעשות חשבון נפש, רגע, אנחנו צריכים לשנות את הדרך שלנו, רגע, אנחנו צריכים לחזור לערכים הישנים
5: שזנחנו אותם, ולא... זה בדיוק מה שהם עשו, להקים סניפים, אז הפריפריה הייתה בעיקר מזרחית, היום יש לנו גם יוצאי אתיופיה ודובר רוסית וערבים וכולי, זה, זה סיפור יותר מורכב ואחר, אבל זה היה להקים סניפים, להביא מנהיגות, וזה מאוד מאוד חשוב, כלומר כל הזמן. האמירות ש, שאני שמעתי במרץ, אין מה לעשות, וזה לא מעניין אותם, ובשביל מה, ולא נקבל אף קולות, בוודאי שלא. אם, אם אין role models, אם אין מנהיגים ש, שהצעירים יכולים להגיד, אני מזדהה עם הדבר הזה, <אז>, אז זה לא יקרה. וזה יהיה מסע ארוך. ולחירות, באמת הם לקחו נשימה ועשו מסע של 12 שנה. יכול להיות שזה יהיה יותר, יכול להיות שזה יהיה קצת פחות, אבל צריך להתחיל את זה איפשהו. אני אומר, בשביל הפריפריות, בשביל השמאל במקרה הזה, אבל אם השמאל לא יעשה את זה, אז הימין יעשה את זה. מישהו, הנה, אמרת מיקי זוהר, מירי רגב, עם הפונטרים השחורים <אז> שלה וכולי, <אז>, <אז>, אז הם לוקחים את זה באופן ציני ופופוליסטי וכולי, אבל באמת צריך לעשות שינוי. כי מי שלא מזדעזע מהדבר הזה, של פי חמישים, תעודת בגרות מצטיינת ברמת השרון, מול אופקים, שדרות ורהט, כנראה שהוא נהנה מהשיטה. הייתי okay, איזה... רוצה להמשיך
0: גם לשאול אותך בכלל על האם יש, העניין של הערים המעורבות, האם יש קשר בכלל להתפרצות של מה שהיה בשומר חומות, לדעתך, בערים המעורבות, כי אלו היו ערים קשות uh, יום. בוודאי, אנחנו רואים את זה כבר לעולם. אומרת, ב... לא, ב... דרמלה, עכו, זה פריפריות. אני, אני בדיוק
5: עכשיו ב, בשלושה ימים שאנחנו עושים מסע של עכו, עכשיו באנו מחיפה, ואנחנו ביפו נהיה, נהיה מחר, והיינו בלוד בשבוע שעבר. בוודאי, הרקע המעמדי הוא מאוד מאוד ברור בסופו של דבר. אנחנו רואים את זה בכל העולם. עכשיו, מה, מה מעניין? אנ- אנחנו כמזרחים לצורך העניין, הייתי בוואדי סאליב היום. כן. אז זה סיפור פלסטיני וזה סיפור מזרחי. אז בוואדי ב- 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 סאליב וגם אחר כך, זה כל הזמן מרוקאי סכין והבני עדות המזרח שמגיעים, כי היה באמת ייצוג יתר בבתי הכלא. היום טיפה עם יוצאי אתיופיה, אנחנו רואים את זה ומדברים על שיטור, שיטור יתר וכולי. זה היה אותו דבר, ועכשיו אומרים את זה על על הבדואים במקרה של הנגב וכולי. ו- ולא להבין את הקשר בין זה לפערים איומים, ולא להבין, אגב הקורונה, הנה. כל העניין של החיסונים, ישראל לא מצליחה לחסן, עכשיו מדברים על שלושה מיליון יחד עם הצעירים, וכשרואים את אחוזי החיסון בכפרים הלא מוכרים, okay. למשל, זה אחוזים בודדים, ואחרי זה מעליהם 20-30 אחוז, היישובים החרדים, ואחרי זה עיירות הפיתוח, כלומר, מדרג מאוד מאוד ברור, זה אפילו לא ישראל השנייה, זה השנייה והשלישית והרביעית, וכולם מסודרים ככה בקסטות. עכשיו אפשר להגיד, אני נהנה מהדבר הזה, אחריי המבול, איכשהו יעבור זעם וכולי, בעיניי זה, זה לא עובד, זה לא יעבוד לטווח ארוך, אני חושב שהם מבינים את זה. אגב, בארצות הברית ובמקומות אחרים, כן. יש עבודה מאוד משמעותית על צמצום פערים. מה שהם הבינו, בארצות הברית הסופר סופר קפיטליסטית, אנחנו עדיין לא הבנו. ועל זה אני, אני מדבר בספר, במרד הפריפריות, צריכה להיות אה, התארגנות וכוח פוליטי כדי לשנות את הדברים האלה.
0: ו... אתה יודע, הבדיחה זה מה שמדהים, שאלו שהכי נדפקו בשנים האחרונות הצביעו לאלו שהכי דפקו אותם בשנה. הדבר
5: המעניין זה, זה, זה שהם זה... לא הצביעו. בשדרות קרוב ל-50 אחוז, בכלל לא יצאו להצביע. באמת רצו להצביע, וואו. לא יצאו להצביע. וזה הסיפור הגדול, ואלו האנשים שאנחנו צריכים להסתכל עליהם, אלו האנשים שבחושך. זה בדיוק כמו שאני אומר, במרד הפריפריות, אלו האנשים שבחושך שאנחנו צריכים... להתעקש לראות, זה לא פשוט לראות, זה ברור לי. ברור. אבל צריך להתעקש לראות, ויחד איתם להביא את השינוי.
0: מרד הפריפריות, ספרו החדש של אבידרוש. כדאי לכם, אה, אתמולים. השיחה הזאת ריתקה אתכם, אני בטוחה שהספר ירתק אה, את כולנו. תודה רבה. תודה לך רבה על בשביל. השיחה. <תודה> המדהימה הזאת, <תודה>, תודה רבה. בעוד רגע נשדר את התוכנית כיכר שכיר עם יוסי לוי, והפעם עם מיכל בירן וגואל וקנין, ואני יכולה להגיד לכם שהיה, איך נגיד? חגיגה. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי TV, התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת, שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון ואתם נתראה מחר, ועכשיו, ערב טוב ליוסי לוי, כיכר סחריר.
1: ערב טוב, לוסי, ערב טוב לצופים ולשותפים של דמוקרט TV. הערב אנחנו כאן עם מיכל בירן וגואל וקנין. נדבר על שירלי פינטו, אבטחת משפחת נתניהו, יפעת שאשא ביטון, ועל היועץ המשפטי החדש לממשלה. בואו נצא לדרך.